0: 你好，我是武胜，欢迎收听由 B F M 财经所制作的 Podcast《财经拷问》。如果你要问我第十五届大选到底有什么看点，我想十八岁投票的政策绝对是重中之重的亮点。所以我们可以看到，无论是国政、西盟或是国盟等等，他们的委派非常多的新面孔、年轻的候选人上阵这次的大选。那马华最近也是放手一搏，在攻打四十四个国席里面，便有将近百分之四十是新面孔，而其中有多达十七名的候选人都是三十多岁的年轻人，希望能够争取到年轻选民的支持。年轻虽然是一个的资产，但同时它也有可能是一个的负资产，尤其是在政治的这一条路上，年轻的候选人可能会因为缺乏经验，被无限放大、检视、质疑。更何况马华过去也面临执政的政治包袱，所以年轻的领袖真的有办法可以卸下这个重担，开创新的格局吗？我们今天很高兴有来自国阵马华 Barisan Baru 的国席候选人苏一芳来到我们的节目当中，来跟我们分享他作为马华新生代的领袖，他希望对马来西亚带来什么改变？一芳你好
1: ，Hello 有声你好。
0: 是一方非常欢迎你来到我们的节目、哦。作为这次选举的新人，有很多的媒体很喜欢形容你为马华的后起之秀。但这次的选举，我相信对你来说是相当不简单哦，因为确实是没有选举的经验，这一次却深入虎穴，也没有尝试过周旋，便要竞选巴央巴鲁的国席。嗯、呃，我看过你的影片，你形容自己为一个。炮灰，我我不是很喜欢这个形容词，因为我也是年过三十的人，我可以感受到你的压力其实是非常大的，因为你的对手都很不简单。我举一个例子，不要看其他的，单单是原任的国会议员沈志勤，压力变非常大了。所以其实这一次你出来参选这一个的席位，老实说，你有没有犹豫过
1: ？嗯，其实我还好，主要是原因是因为我在念中学的时候，其实本身对政治相当有兴趣的。那我甚至有一度在选大学选科的时候，我有想过念政治，然后就被现实打败了。所以我念了精算，<笑>也不知
0: 道是好是坏。是因为没有政治系吗
1: ？啊、呃，主要也不是没有政治系，可是就是那个时候，呃，很多老师或者是家长朋友都会觉得说，你念政治系出来可以干啥？尤其是在马来西亚，嗯、okay. 呃，然后那时候我就觉得，嗯，好吧，那可能先念一些比较实际的科系。但你没告诉他，
0: 你没告诉他们说你的梦想就是要做政客吗
1: ？哎，我的梦想是要当首相的，开玩笑。
0: <笑>真的假的？
1: 是啊，可是那个时候可能还小嘛，就十几岁的年轻人，纯粹就是觉得，哎、嗯，我想要呃在政治里面通过政策做一些改变，然后就觉得说啊，我可以做那个改变的人。那后来就在大学，可能没有念政治系，不过就很活跃的参与一些教园政治的一些工作跟一些学生运动的活动。那从那个时候开始接触政治。所以，呃，其实竞选这件事情算是我的一个小梦想啊，就是说，哎，在政治上可能你要出来竞选，它算是一个里程碑。那我就觉得，哎，那由于这件事情倒霉有，不过是有一些现实考量，有考量了两天，那我就答应了
0: 。对，所以看上去你确实是我可以感受到你对政治的这样的一个的热忱哦，但是。话说回来，你上阵的这个的地方是很不简单的，我想或多或少你都知道。但你有没有考虑说，两百二十二个国席有这么多，为什么你要上阵这个的地方呢
1: ？哎，政治现实嘛，你说的上阵那个地方都轮不到我们决定，吧？也没有了。哦，<笑>嗯
0: 、<笑>这是高层的安排。
1: 第第一是、嗯、呃，第一是啦，第一是当然是高层的安排。那第二是，主要是因为我本身是冰城人，所以当党中央有讲说，哎，有没有想要回冰城竞选的时候，其实我是相当乐意的。那因为我觉得回到自己的家乡，可以为自己的家乡出一份力。那呃，我个人是 OK。那第三主要也是我之前也是有说了，我为什么喜欢白杨马路这个地方？它主要是一个它是一个非常典型的混合区，嗯，它的选民结构比例大概是华人 48， 马来人 40， 印度人11左右。那我觉得我喜欢混合区的原因，是因为我看到很多的这种政治人物，他们很多时候到最后，因为你需要回去面对你自己个别选区的选民。所以你的选民结构，当他偏重任何一个族群或者是任何一个群体的时候，那自然而然你的整个政治立场跟选择、或言论都会往左或往右倾。那我觉得，呃，我不想要这样子，就是我可以讲说，我现在还想要坚持我自己的想法，但是我不想要可能有一天我的选民如果是八九十八些，那我为了得到华裔选民的支持，那我是不是会清左之类的、嗯？那我觉得混合选区在马来西亚这个多元族群的这个政治土壤上。是我个人相当喜欢的，所以、嗯、呃，我觉得巴扬巴鲁第一是被派来，第二是呃有的选，我觉得我也会选择
0: 回来。那我们再细致去看哦，因为你选的是巴扬巴鲁这个的国西嘛，也是冰城嘛，我还蛮喜欢冰城的这个的地方的。但你觉得冰城这个地方还有什么样的问题？你想为当地的人巴扬巴鲁，又或者冰城的人争取什么
1: ？我觉得作为冰城，当然像你讲的冰城，它很特别在于。呃，它本身是州政府，也就是我们的整个呃，是由行动党或是西蒙本身呃，是主导过去三届大概十五年。它跟中央是有略略不同，可能中央是在大概在,大概在呃上一届才有改朝换代了一段时间。那呃，冰城不一样，冰城其实我们过去十五年都是由西蒙执政的。那我个人呃，在冰城这里。选择竞选国席，主要是第一，呃，我觉得我想要作为在冰城的这些选民跟中央的一个桥梁，就是如果今天中央是由国政执政的话，那冰城如果依然还是西蒙执政，那我觉得呃，冰城的选民他们需要跟中央政府有一个桥梁。那第二，我也想在州政府扮演一个监督制衡的角色，因为我来到这里的几个月，因为我大概是六月被派下来白杨花路。那我就在当地有活跃了一段时间，也跟选民啊，或者是自己的居民有了解他们的问题。那我觉得其实呃，在冰城这个地方，过去可能强势上都还是由西蒙执政，所以的监督制衡的力量可能会稍微弱了一些。那我觉得我个人可以为这个地方贡献这个监督制衡的力量，所以我觉得。呃，两方面我都可以想要扮演这个角色。嗯
0: ，但我想再特别追问一下，你觉得冰城当前可能由西门执政了这么久，它有什么样的一个的问题
1: ？呃，我说说巴扬巴路吧。嗯、呃，巴扬巴路其实它最主要的几个问题就是第一，呃，因为它发展很迅速，就是你知道，其实巴扬巴路是一个比较新的市政，它不像是好像呃乔治市那些是比较呃传统的老市政。嗯，这个新兴的市政呢，它主要的一大部分是工业区。然后它另外现在另一大部分发展起来就是新兴的这些住宅区。那当你的发展一迅速的时候，伴随发展而来的问题就频频发生。如果大家有留意新闻，第一，这里有频繁的闪电水灾，几乎是逢雨必灾，它夸张到就是雨稍微下大一点点，半个小时就会水灾。所以呃，这是第一个。那第二个问题就是当呃这里一发展，呃人口一多，伴随而来的就是交通，因为每个人都用车子代步。所以当车子一多的时候，另外一个问题就是交通堵塞的问题。而且你大概知道，冰城其实呃，它不太不太像吉隆坡那种可以可以建那种四五条 lane 的大 highway。所以很多时候的时候，就会很多 bottleneck。它就到一个 bottleneck 的时候就会塞一车，特别是一些高峰期，几乎是一个小小的本来五分钟的路程，可以开一个小时都不会到的。呃，所以这是第二个它的发展的后遗症。那第三个呢，就是冰城的土地本来很少。呃，所以在很少的时候呢，他需要把所有的发展挤在一块的时候，他有很多安全性的考量是没有被，我个人觉得他是没有被很好的这个监督跟管控的。之前的时候有在这个 Bayamutira 的一个住宅区附近，居民有向我投诉，那时候我们也有帮忙处理这个课题。其实他就是在一个住宅区的旁边，嗯，他就建了一个46层楼的这个新的 condo。然后这个 condo r 跟这个住宅区是没有 s t a n back， 也就是说，他们两个是共同用一个围栏。然后他引发而来的就是他们第一很直接担心的，就是他们在建筑的过程当中，有很多这一些建筑，你像那些呃洋灰袋啊、这砖块啊，真的就会从楼上掉下来。曾经有试过一个铁锤掉进居民的这个庭院里面，所以他他有这些在建筑上跟这些规划上的一些缺陷的问题。呃，这几个是主要比较大的了。那还有很多，我觉得如果我在这里有长远的时间，更有机会可以在这里继续经营这选区的话，我觉得这几个课题都是需要被解决跟处理
0: 。那我们聊完白人白如此后，其实有一个当前面临一个非常大的一个的挑战。我觉得马华，尤其是马华，因为当前的整个政治氛围，尤其是马来西亚，它比较是一个同党不同人的一个的政治氛围。非常非常少会听到有人说：“哎，我要投人不投党的。”这是马来西亚的一个的政治现实。在过去很长的时间里面，我们看到说，大马的政治可能是一个二元对立对立的一个的局面哦。那一个的张力其实是非常大的。我想你的感受是比我们任何一个人更加深刻的。我在看你的脸书的时候，其实有部分的网民也会去留言，就是说，即便马华的领袖再怎么好，但部分人部分的华社还是没办法去支持你们的。而且，因为前首相纳吉的贪污的案件，也确实是对国政造成了一个不好的印象。面对这样的政治包袱，你是怎么去看待这个问题的
1: ？那我觉得，我在这个党上面，我觉得马来西亚在经历了五零九过后，其实各个联盟都有了执政经验。那有了执政经验的联盟，就必然有其政治包袱，就是大家各自的政治包袱不一样。所以，我觉得作为青年从政。我觉得我个人觉得自己的优势，跟我觉得青年的候选人们有的优势，就是我们并没有过去参与在这一块所谓的政治报复的这些斗争里边，变成我们是可以用一个清醒的角度跟视角跟形象来面对我们的选民。而且我我一开始来这里的时候，我其实当然呃，我的党可能你们对他们之前有一些顾虑、一些考量、一些意见、一些想法，你对其他党当然也有。但是我觉得今天来到这里。呃，我觉得选民他们开始跟上一届有微微的不一样，但是好像上一届人民会很情绪化的觉得说以党徽来做决定，就是他甚至只要看到你的党徽，他可能就会拒绝你。那这一届我觉得，呃，选民给我的反应是，他们还会愿意，呃，哎，看你这个候选人，了解你的履历，听听你的你的想法，你想为这地方做一些什么，有怎么样的改变的这个愿景，他们都还是愿意讨论跟聆听。那呃，我个人是觉得乐见其成的整个政治氛围走向是理性论证的，也就是今天我们用政策跟用想法、用政治理念来做一个判断，然后来做一个竞争，呃，不是用情绪或者是这种所谓的呃政治刻板印象或者是这种呃政治形象来做选择。嗯、所以我觉得，当选民他们可能经历了五零九，他们也尝试过了改变这件事情。那大家可能也也是从当时的欣喜若狂，到现在可能觉得，呃，双方其实大家都一样。那我觉得回到这个点，平静冷静后，可能我们开始就会理性的去做选择。我觉得我是期待可以有一场更理性的这个民主政治的游戏，让大家可以选民都可以按大家的这个理念、跟立场、跟自己的论证一起去做决定，跟选好的议员进去这个议会。
0: 嗯，我确实还蛮认同，就是要保持理性哦，尤其是在选举的时候，选民更加应该去理性，来到去比较每一个的阵营，他们的那一个的政治宣言到底是什么嘛？但有一个的东西，我相信还是会很多人去在乎的，可能会是贪污的这个的议题哦，这也是呃目前可能很多个阵营都积极提出来的东西，像比如说国政便提出所谓的。一个检控可能要分离的这样的一个的制度嘛对？对对，你可不可以再给我们细致啊去讲一下，你们要怎么样来要去落实这个的东西？为什么这这件的事情对于你们来说是重要的
1: ？呃，如果你问我的话，我觉得对于打贪来说，其实呃，其实不管是朝野阵营，大家都已经尝试过了。其实贪污这个形象，不管盖在谁身上，谁都不喜欢的。就像你讲说，大家可能看到马华国阵那边说呃，纳吉啊，或者是这种呃阿曼扎希啊。可能你看到行动党也不会好到那里去的，啊，就是林冠英他本身也是盖这一个、嗯，他的海底隧道还在审着，所以我觉得大家都尝试过那一个那个痛啊，所以大家会知道说我们必须要在制度上去完善化，而不想要让这些贪污的丑闻或案件再跟自己本身的联盟挂钩，所以我觉得接下来的整个国政的方向，我们也还是会朝这个方向去前进的，所以马华的立场也是从头到尾都一致。我们也是坚持零贪污、最贪污、零容忍这件事情
0: 。那么，你觉得如果这些的国会议员他们涉及了所谓的贪污事件，他们应该有一个的机制，嗯、有一个问责的制度，来到去牵制他们吗？嗯
1: ，我我觉得我我我个人的立场是这样子，我觉得我还是尊重这个宪法底下赋予大家的这个结社自由的权利，在我们的呃整个司法制度的精神底下，在你被定罪之前，都是以假设无罪定论。所以我觉得，如果大家是有涉及这种案件的话、嗯，呃，应该积极在这个司法程序上跟法庭上去自己为自己辩解。那我觉得一切的这个定罪与否是交由司法去独立的去审讯。因为我我觉得我也不是这个背景，所以可能我也不太不太合适去去评论太多关于他的细节。不过我个人的精神是，不管是任何人，包括是这个立法机构里面的议员都好，呃，是需要去到法庭上。去为自己的辩解，当然，如果你辩解成功，那你就重新回去做国会议員那如果失败，当然就需要为这个付出你自己，为自己做过事情付出代价
0: 。是，那我们再看回国政的整个竞选的宣言哦，你们大概是有九十九项嘛，就喊怪所谓的稳。保、拼还有进，那在经济层面，其实现在大家比较关心的就是整个通膨问题嘛，就是物价可能有高涨，或多或少，我相信大家都感受到。你觉得说面对这样的一个的通膨问题，要怎么去解决这个问题？更何况你是经济系的这样的一个背景，你觉得症结点在于哪里？然后你的建议是什么
1: ？呃，我觉得现在通膨它是一个全球共同面对的问题，大家可能主要都会知道它的第一个原因导向，只要是三个。第一个是这个运输的这个纽带有一些中断点，第二个主要就是地缘政治上，就是我们的俄乌战争，跟第三个也是最主要的，就是这个美联储的疯狂加息。当然，这个这三个东西的联合总加起来，就导致目前的的通货膨胀。觉得政府能做的，除了是这个通过我们的财政政策上去做这个调控，也就是体克像现在政府做的，就提供一些。援助提供一些呃津贴，去控制物价，然后去帮助人民度过这个难关。我个人觉得，政府现在可能可以再多做一点的，就是把这一些津贴的力度着重放在一些受影响比较大的一些区域层面上面，特别是粮食。因为我觉得马马马来西亚目前的我们的这个 self sufficiency level SSL 还其实不高，所以其实很多食物我们依然还是依靠进口。在这高通膨跟我们的货币、嗯。贬值很高的时候，其实这一块反而是影响人民最省的，所以我觉得，呃，这种津贴我是希望可以做这个针对式的津贴，也就是针对这一些人民最普及需要，跟他涉及进口比较多的这一块，那可以做更大力度上的这个经济去帮助稳定现在的物价。那第二个，我觉得，呃，我们更需要去做的就是怎么样子让整个马来西亚的经济转型。我觉得马来西亚过去二十年的经济，为什么我们一直在讨论？我们在这个所谓的呃 middle income trap 里面，就是我们一直为什么转型不成功？我觉得每一届的政府，不管谁上任，都会提到做经济转型的，呃，很大的愿景啊，数码转型、科技转型等等都会提。但是它它最大的坎，永远是卡在我们有很大部分的中小企业，因为马来西亚大概九十多趴的企业是中小企业，但是中小企业的面向很多时候都是。区域面向就是他，他不会想要出口的，他可能就是服务社区，就是我可能在我的社区里面，就是我可能就是呃跨州贸易啊，或者是我在我的社区里面做一些小生意或小贸易。但是这一块的中小企业呢，它当它支撑马来西亚大部分经济的时候，他们的转型是会拖慢进度的，因为它不像是外企嘛，外企可以很快的就有一大笔资金做很快速的转型，然后中小企业是需要政府去协助他们做转型的。所以我觉得，呃，接下来我希望的是，除了应付通膨作为这个目前短期需要的，我觉得长期来讲，我们需要去加强整个马来西亚经济的转型跟我们的韧性。那我们在面对不管是通膨也好，或是接下来任何的经济挑战，当我们的经济韧性它是存在的时候，那我们可能在这些面对这些问题的时候的力度跟冲击也会相对比较小。所以，如果你问我个人来讲，就是长短期，我会我会有这这两个小小的建议。
0: 嗯，另一个其实也是很多人关注的问题，大概就是教育的问题哦。这是选民非常非常多的选民都非常在意的事情。虽然我们都知道，像是马华、啊、都有一直在为着可能一些的华小，甚至是独中，都是有为着他们的拨款而来到去努力的。但、嗯、我觉得最重要的核心是华社有一个的东西是还蛮在意的，就是统考的这件事情是一直以来没办法承认。嗯不单单是国政的时代没办法承认，西盟的时候我们也没有看到，虽然他们有他们的理由，但我们经历了改朝换代，但最后还是没有嘛。所以，你作为马华新一代的领袖，你对于承认统考这件事，你的态度是什么
1: ？我我的态度是，当然，第一，我们是呃尊重教育，马来西亚教育本身是多元，所以我们第一是尊重多元的原则，嗯、就是因为统考本身在马来西亚它是其中一个相当系统性的一个教育体系跟制度。那我觉得在过去以来，他也帮国家建呃培养了很多人才、嗯，所以在这个点上，我是觉得我们是应该去争取让统考被承认这件事情。呃，那第二，可是回到去，我们需要在这个现实的政治土壤上去处理这件事情。像我说，呃，它本身是一个多元政治土壤，不同的族群有不同的想象、不同的诉求，所以要怎么样子当中做一个磨合。呃，如果你看回去，当然我们讲在国政执政时期，我们并没有成功做到完全承认这件事情。不过，如果你看回去的话，它其实是有逐步走向改善。其实我们走到最接近可以承认的那个点，就是在上一届大选前，那个时候如果你记得的话，是有讲说你只需要考取这个 S P M 的国语跟这个呃历史科的这个优啊、呃、不是优等就是 C。然后你就其实可以，就可以承认同考了，进申请进国立大学的。然后我们也有把它放进我们的这个竞选宣言，只是呃过后对了，无奈我们就败选了。嗯，呃，但是我是觉得过去包括我们从一开始呃读中整个体系是完全独立，到最后我们甚至现在在实训上，我们是有让读中生可以去报读实训这件事情，然后可以到一些我们的自己 GLC 或企业当中上班。它本身其实，我觉得还是在一个循序渐进，我们走向寻求磨合点的一个过程。所以，呃，我个人抱持的是一个乐观的态度。我觉得以目前的整个进展跟局势，只要少了一些政治人物的蓄意炒作，或者是一些所谓的蓄意破坏，那我觉得我们其实是有机会可以承认统考
0: 。刚刚你提的那一点、哦、就是说，呃，马来文或者是历史就考获优等的话，然后就可以来到去包读国立大学这件事，它也是在你们这一次的竞选的宣言里面吗？又或者说，可能会是你们胜选之后也是持续努力的方向吗？嗯
1: ，当然，其实我觉得努力争,争取统考成认，一向来都是马华持续努力的方向啦。这一次在这九十九项里面，当然它。他没有很明确的、呃，被列在这个我们的九十九项的这一个工作部署的执行方案当中。嗯呃、如果你问马华会不会持续去做这件事情，当然，我觉得我们的立场始终如一，我们还是会积极去争取承认的。只是承认同考这件事情它，它它除了是主权关系，它甚至还是很多技术上层面的关系。所以回到去五零九之前的时候，其实。呃，有有很多次，就是不只是政府有跟这种董总啊、教总啊等等这些一些教育界的人士、华社上的人士，包括一些政党等等，都有很积极的去讨论跟让大家寻求可以被接纳的这个点。所以我觉得他到最后，他可能是一个怎么样子在异中求同的一个树树理这个共识
0: 。最后几分钟的时间，你想要说什么来鼓励选民出来投票？为什么？你那一区的选民要投给你，而不是沈志琴或是其他的候选人呢
1: ？好，先讲鼓励大家投票。我觉得呢，呃，这一届大选其实它特别的重要，重要在于它在现在我们后疫情时代跟国家经历的改朝换代后，我们的政治、呃、其实不稳定了大概五年。那在这个过程当中，这一次我希望大家可以做一个明确跟一个谨慎的选择跟考虑，那我们接下来的国家的发展应该交给。哪一个联盟或者是领导层去帮我们继续前进，带领我们前进？所以我觉得，呃，不要对不要对政治失望，因为你不去做这个决定，就由你不喜欢的人帮你做这个决定。所以，如果你觉得对政治失望，那你就去选择你觉得可以去做这件事情的人，不要盲目的相信政党，因为我从来不相信造神，我相信的是制度管理态度。所以今天，如果你觉得有优质的候选人，如果你觉得有一些你觉得有原则或者有立场或者是有想法的新人，不妨考虑大家。这也是回答第二个问题，让大家可以考虑一下哦。嗯<笑>
0: <笑>好，那我就觉得，宜凡，我在短短的将近三十分钟的时间里面，他分享了非常多自己对于整个政治的理念，还有一些可能对巴彦巴鲁的一个的想法。那在听节目，我相信或多或少都有一些的冰城选民。那如果你觉得宜凡的访谈是还不错的话，欢迎你特别的把他的政治理念也分享给其他人。那我们今天也是非常感谢怡芳你，到我们的节目当中来跟我们分享了这么多你对于现在第十五届大选的想法，谢谢你
1: 。谢谢友胜，谢谢大家，拜拜。
0: 财经拷问是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经或者是 B F M 的网站以及各大 Podcast 平台收听到我们的节目。这个节目呢是每逢星期三更新。对我们的节目有任何的意见，都可以 PM 到我们的脸书专业。我是谭友胜，我们下期见。